1: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode, c'est en fait la deuxième partie de l'interview avec Dan Gagnon. Donc si tu n'as pas écouté la première, je t'invite à le faire. Et si c'est déjà fait, bah, profite de l'épisode, il est cool. Alors moi j'ai bien aimé le faire, je crois que ça s'entend parce que je ris beaucoup. Bonne écoute. Je vais jamais arriver à poser toutes les questions du coup. Ce qu'on va faire ici, c'est si que je vais te poser des questions courtes. Avec des réponses courtes, on va essayer.
0: Parfait, enfin, on fait un mode rafale, mais moi, je suis... tu sais quoi, on va rattraper ça, je t'envoie ça en rafale. Ça marche. Je suis chaud là. Euh,
1: tes parents et ton entourage, ils ont réagi comment au fait que tu fasses de la scène
0: euh, Très bien, ils savaient que j'avais envie de le faire, ils étaient contents. Ma mère a dit un des trucs que je trouvais le plus marrant quand elle est venue me voir en Belgique. Elle a dit Non, c'est bien ce que tu fais, mais euh, si tu veux venir en faire au Québec, il va falloir que tu continues de t'entraîner. <rire> ce qui est humiliant pour tellement de gens.
1: Et, j'ai eu un deuxième truc humiliant, c'est bon.
0: <rire> j'ai compris que c'est ça que tu voulais, donc j'en ai en stock, je vais t'en envoyer tant que tu veux. Ça
1: tu as fait le cirque royal avec ton premier spectacle. C'est quoi la sensation de Faire le cirque royal c'est,
0: c'est, c'est absolument magique faites le Faites-le, ne le faites pas comme moi je l'ai fait, c'est-à-dire, après-midi, j'étais encore en train d'essayer d'apprendre mon texte. Faites-le mieux, mais c'est, c'est, c'est incroyable. Tu sais, tu penses qu'à partir d'un certain nombre de spectateurs, ça fait plus de différence, mais c'est faux. Tu les sens, mais j- tous. Et, et avoir 2000 personnes qui rigolent à une de tes blagues, c'est incroyable.
1: Quand même pas, c'est là que tu places dans ta meilleure scène quand on te parle de la meilleure scène.
0: Non, parce que j'ai, en fait, j'ai une mini déception avec les cirques euh, royaux, J'ai <rire> mes deux dates au cirque royal. La première, c'était un événement. Et donc, il mmh. y avait un show d'adrénaline qui était exceptionnel mais c'est un événement pas dans le sens que mon show c'est un événement mais on l'avait créé comme un événement le remplir en 50 jours à 10 euros la place il y avait énormément de presse mes parents étaient venus du Québec là. on n'avait jamais autant parlé de moi il y avait une fébrilité on était out quelques jours avant c'était un moment vraiment, il s'est passé quelque chose à cette période-là qui était magique pour moi. Mais j'étais pas prêt à l'apprécier dans le sens que j'avais pas de conscience de ce que c'était faire des scènes, puisque c'était, c'était vaguement ma troisième avis, en exagérant à peine. Donc j'ai pas pu en profiter autant que j'aurais pu si j'avais fait ça autrement. Et la deuxième fois, c'était pour la captation de mon deuxième spectacle d'ailleurs. On a beaucoup plus galéré à remplir et donc techniquement, c'est pas 2000, c'est 1008 je crois, à peu de choses près. Et c'était au moment de la, de la tournée pirate. Donc les gens payaient après, et euh, ce qui en soit est une, est une bonne idée, la plupart du temps, sauf si le show tombe le premier samedi de beau temps en mai ou sur les 1600 réservations il y en a 1000 qui sont pas venus donc on a réussi à remplir le bas, donc très bien tu sais, 600 personnes, c'est quand même beaucoup de monde qui rigole mais j'ai pas, c'était la même date, genre 3 ans, 4 ans, je me souviens plus, jour pour jour le hasard du calendrier totalement et, j- et je me dis, oh, ok, maintenant je suis prêt, là je suis en fin de tournée, je connais le show sur le bout de mes doigts, je vais m'amuser ça va être agréable, en plus une captation chuchonne. Et mais finalement, eh. Il n'y a pas eu ce truc-là, donc c'était un peu genre euh... en demi-teinte, je dirais. S'il y avait eu l'effet du premier au deuxième, ça serait certainement mes meilleurs souvenirs à vie. Mais, euh... mais pour cette raison-là, voilà. Et je ne suis pas à plaindre, hein. J- super,
1: j'ai de la chance, mais c'est... Donc voilà.
0: Mon cirque royal n'était pas à la hauteur de mes attentes.
1: Qui, qui, qui se plaint. Ah, mais je suis rendu à membres, ils sont trop scellés. Oui, c- c'est vrai, c'est vraiment ça. <rire> Et donc, parallèlement à ça, tu avais aussi commencé un podcast qui s'appelait Dan Gagnon gratuitement, où t'as interviewé euh, pas mal d'humoristes comme Cody t'as interviewé d'ailleurs c'est mon épisode préféré de la série c'est celui avec Philippe Gueuluk c'est j'ai, gentil j'ai adoré cet épisode parce que je en fait je connaissais peu de choses sur lui et euh, j'ai découvert ça et je crois que j'ai, j'ai passé ma soirée à raconter euh, tout ce qui s'est passé <rire> dans l'épisode à ma copine et donc on, on revient <rire> à ce que je disais la pauvre de me supporter oui. mais si elle écoute cet épisode ben merci <rire> de me supporter
0: ouais, et ben, je crois qu'elle va te dire qu'elle écoute cet épisode juste pour pas que tu lui racontes <rire> je me suis
1: sûrement le faire dès que j'aurai fini d'enregistrer. <rire> Évidemment. Alors, c'est, c'était venu d'où cette envie d'interviewer euh, ces gens-là?
0: Euh, Mark Maron. <rire> tout, tout, tout simplement. Je voulais faire des podcasts parce que je... Pour... Euh... Reprendre un truc que Fanny m'a dit dans son, Fanny Ruet dans son podcast, Les gens qui doutent. T'en as pas marre de faire des choses quand tout le monde s'en fout et arrêter quand ça commence à être populaire. Et c'était dans tout à fait cette lignée-là, mais j'aimais beaucoup les, les interviews d'humoristes parce que mon point, mon premier projet avec ça, c'était les humoristes, dès qu'on les invite à quelque part, ils doivent essayer d'être drôles ou ils ont le réflexe d'essayer d'être drôles. Mais il y a aussi une réflexion derrière ce truc-là. Donc qu'est-ce qu'un humoriste raconte quand il y a pas la pression d'essayer d'être marrant toutes les deux secondes Et c'était, c'était, c'était la logique. C'est, ça en est devenu un peu un cliché aujourd'hui euh, de l'humoriste qui se prend pour un film philosophe quand il est dans un podcast. Mais donc, j'ai commencé en 2011 et ça me permettait d'avoir des discussions et, et un... Pour rejoindre ce que tu disais tout à l'heure, il y a aussi ce côté-là de moi, j'adore ça, parler d'humour. Et donc, c'est une occasion de parler avec des
1: gens à qui je parlerais peut-être pas si j'avais pas de podcast. Donc, yay! (rire) (rire) Faisons des podcasts, tu vois. Je comprends tellement parce que c'est pour ça que je fais le podcast aussi. C'est juste parler d'humour, c'est ce que je préfère après l'humour, je crois. C'est juste de parler de la première chose que j'adore, quoi. Ouais, c'est ça. Et donc, t'as
0: des discussions avec des gens que tu trouves intéressants sur un sujet que tu trouves intéressant et tu dis, quand, à quel autre moment est-ce que tu vas prendre une heure pour parler d'humour avec quelqu'un? Viens, on va boire un verre, on va parler d'humour. Ah, entre humoristes, on le fait, mais t'as pas nécessairement le réflexe de, de, de noter dans ton agenda, parlons d'humour pendant une heure ou deux avec cette personne-là. Et, et ce serait weird de contacter des gens que tu connais peu, comme Philippe Gulluc, pour lui dire, allons boire un verre et parlons d'humour. Et si tu mets un micro entre les deux, ça arrête d'être weird. Et je fais, mais putain, mais c'est le cheat code ultime de la comédie, quoi. J'ai des masterclass de gens que j'aime bien, gratuitement. Et puis, non seulement c'est gratuit, mais c'est moi qui rechoppe les bénéfices parce qu'on écoute en me disant, elle était géniale ton interview. Et tu fais, mais putain, mais oui, tout le temps, merci. <rire> Mais hein,
1: ben je comprends tellement parce que moi une des raisons principales qui fait que j'ai fait le podcast c'est euh, je pense qu'on on s'était parlé une fois à une scène d'humour un petit peu avant, la, à, avant, le, avant de monter sur scène on s'était parlé genre une demi-heure, 45 minutes d'humour à, avant de monter sur scène et moi je suis quelqu'un de ultra stressé avant de monter sur scène, donc d'habitude, je ne sais pas parler. Et là, je crois que là, on m'a dit, ça va commencer, j'ai fait, ah oh, déjà euh, Mais j'étais en train de parler d'humour, ça, ça se passait bien. <rire> Est-ce que c'était au Comedy Club Non, non, c'était, on a joué, à, t'as joué ton spectacle complet, on était en première partie, c'était à Binge, c'était les, les scènes de Moumou, je crois que ça s'appelait, dans une petite salle. Oui, oui, oui,
0: oui, oui, ah, su, oui, super gars, il, il est top, ça paye, il est fan d'humour aussi, pas moment, donné, il dit tu sais quoi, je suis fan d'humour, fuck it. Je vais créer ma scène d'humour. Et, euh, et donc, il avait
1: organisé ça. Là. Oui, oui, je me souviens. C'était, ça s'était super bien passé en plus. C'était oui, un, c'était vraiment chouette. J'ai un bon souvenir cette soirée. J'ai un super bon souvenir de la soirée parce que ça s'est bien passé et de parler d'humour avec quelqu'un. En plus, que j'adore ce que tu fais. Du coup, j'étais en plus, encore plus content de te parler. Je pouvais parler d'humour québécois avec quelqu'un, ce qui est très rare dans ma vie euh, quotidienne. Oui. <rire> et du coup, j'étais trop content. Et je te dis, j'ai oublié que la scène allait commencer alors que d'habitude, euh, je vais vomir. Donc là, ça me changeait tellement. Quand j'ai tout ton podcast, je me suis dit, eh, il faut que je, je fasse ça, que j'interviewe des gens pour parler d'humour. Et d'office, il faut que, j'in- que j'invite Dan euh, dans le podcast, quoi.
0: Et c'est super drôle pour moi maintenant, parce que quand j'ai commencé, je... il y a toujours un... Euh une espèce de, on va rendre ça genre, il y a une espèce de fantasme et de romantisme autour des, des balbutiements de quoi que ce soit. ça Les débuts de la comédie, les débuts du stand-up aux États-Unis, les débuts... Mais moi, le début du stand-up en Belgique, je l'ai vécu. J'étais là. Et il n'y avait rien de glamour, rien de romantique au, au, dans le terme vraiment li- littéraire. Là. Pas dav- C'était vraiment des gens qui essayaient D'intéresser un public à un type d'humour dont il n'est absolument pas friand à la base. Et aujourd'hui, quand je fais des podcasts comme le tien, quand je vais parler avec les gens de What the fun » ou des choses comme ça, quand je vais refaire des... Je suis venu en février jouer et je vais des scènes, on, on me reparle en disant « Ah, mais c'était là au début, t'as un peu importé telle chose. » Et je me dis « Ça sonne tellement plus cool dans vos interviews et dans vos présentations. » que la manière dont, dont on a pu le on, parce que je suis pas tout seul évidemment là dont on a pu le vivre au début nous on savait pas si ça allait fonctionner et tu sais il y a un côté de, ah mais vous aviez de la chance au début tout était à faire fait oui mais on savait pas si ça allait être fait là on, on espérait très fort mais il y avait des, des grandes possibilités que, que rien n'allait se passer quoi et aujourd'hui on on voit ce que c'est et c'est, et c'est, et c'est cool. Mais c'est, c'est drôle d'entendre de des gens te raconter des débuts que tu as vécu avec une, un autre mood, vraiment. et, euh, et c'est, c'est, c'est super chouette à faire. Je trouve que c'est une des raisons qui fait que j'ai envie de faire des podcasts. C'est pour entendre comment les gens perçoivent
1: ce qu'on a vécu en live. Okay, je, suis, je suis en train de t'écouter comme, si, comme quand j'écoute les podcasts. J'oublie que je dois poser des questions derrière. Et du coup, j'étais là... Euh... <rire> t'as dit, c'est à, c'est à qui de parler, là? Quoi l'animateur, il... <rire> Il, il lance pas c'est là C'est qui l'animateur de spot Qu'est-ce podcast. qu'il fout Ah zut, c'est moi euh, Putain, c'est oh, ça. merde euh, si tu devais inviter quelqu'un dans ton podcast aujourd'hui, si tu, si tu avais continué Dan Gagnon gratuitement, qui est-ce que tu inviterais, à qui tu voudrais poser des questions euh, comme ça Alexandre Astier. Alexandre Astier, Ouais, je comprends. Parce que
0: quand on parle de jusqu'au boutisme, c'est un, un, un des maîtres du jusqu'au boutisme. Quand il y a une idée, l'exoconférence, pour prendre un exemple parmi, euh, parmi tant d'autres, il va au bout de l'idée. C'est fou. Et donc la quantité de réflexion qu'il met, ça fait en sorte que je serais excessivement curieux de, d'aller gratter dans son cerveau.
1: Oui, je comprends. Mais que c'est, c'est quelqu'un qui, à chaque interview, qui fait chaque, chaque prise de parole, est passionnant. C'est impressionnant. Je, des, des fois, c'est des interviews de 30 secondes et tu te dis, c'est passionnant ce qu'ils viennent dire. Ils viennent changer ma vie. Mais ça a duré 30 secondes.
0: Et il y a la même chose que Philippe Gullut. Tu sais, tu me dis, beaucoup de gens m'ont dit qu'ils ont aimé l'interview de Philippe Gueuleux et beaucoup de gens m'ont dit qu'ils n'ont ont pas aimé. Okay. Ça arrive souvent que les gens me disent « Ah, mais comment ça s'est passé T'as pas trouvé qu'il y avait l'air prétentieux ?» Ah, pas putain, du tout absolument pas mon ressenti mais c'est pas une demi-seconde mon ressenti déjà en commençant mais surtout je dis il faut, il faut pas oublier un détail ce mec est un putain de génie et il essaie de pas te le faire sentir hein. dans le sens il fait pas le prétentieux à, à côté de toi hein. mais clairement la, la, la vérité est peut-être pas géniale à accepter c'est que il est mieux que les autres il vraiment il est, il est mieux que les autres donc peut-être que c'est ça que tu perçois mais moi je vois ça comme une gentillesse extrême <rire> de pas le dire la quantité de succès qu'il y a depuis les années qu'il y a il, y a, il y a tout arrêté lui-même, ses collaborations avec les médias en France, quand lui voulait arrêter. On, quand on a reçu Michel Drucker dans euh, San Chichi, Philippe Geluck est venu comme invité. Drucker a passé littéralement la moitié du temps à essayer de convaincre Geluck de revenir dans son émission. Les albums qu'il fait, les musées, il y a toujours des nouveaux projets. Et tout ce qu'il fait cartonne depuis quoi? 20 ans, 25 ans? En télé, ça tout a marché. C'est, c'est pas de la prétention que t'entends, c'est du génie, c'est tout. <rire> c'est, c'est, c'est du talent. Et, et, et Alexandre Astier, quand il parle, il peut avoir cette, cette terre prétentieux de je sais mieux que vous ou, ou je vous dis comment les choses fonctionnent. Moi, je suis pas d'accord parce que je trouve que ça vient avec une humilité en tant qu'être humain que, que moi, en tout cas je, je perçois peut-être parce que je suis fan et je choisi de percevoir ce que je veux bien percevoir. Mais aussi, ben la vérité c'est que c'est vrai que c'est mieux que nous
1: <rire> en, en général, tu vois. Mais moi, je le trouve, je le trouve pas prétentieux. Justement, je trouve qu'il y a un truc de euh, je fais ça et j'assume, je le fais, je fais ça bien. Et c'est vrai, il le fait bien. Il, est, il c'est génial. Moi, je le trouve, je, c'est quelqu'un que je trouve pas prétentieux et je trouve juste passionnant à écouter mais il est soigné et c'est, et, c'est, et c'est
0: chouette les gens qui soignent leur production moi c'est mon gros défaut je soigne pas ce que je fais en général j'ai toujours pas de jingle j'ai toujours pas d'intro J'ai tout, parce que je sous-estime l'importance que ça a je, je devrais considérer que ça en a plus parce que ça en a plus mais je le fais pas et j'essaie maintenant c'est le truc que je fais depuis un an j'essaie de soigner beaucoup plus ce que je fais et, euh, et quand je vois des gens soigner comme euh, comme lui, je trouve ça très inspirant.
1: Ça fait d'accord. En 2013, tu as lancé un, une autre série de podcasts, cette fois-ci en collaboration avec Anthony Mirelli, qui est un journaliste et un grand fan d'humour et de séries américaines surtout, enfin de tout ce qui est euh, américain, euh, late show et tout ça, qui s'appelle Comedy News Weekly. Est-ce que vous allez continuer ce podcast, Parce que j'attends l'épisode suivant, moi <rire>
0: <rire> je dis que j'ai pas de succès En général, les Weekly c'est un des rares trucs Dans ma vie que j'ai fait qui a du succès Et c'est hyper marrant parce que c'est un des rares trucs Que je traite mal <rire> je, te... <rire> je devrais traiter ça Avec beaucoup plus de respect C'est un des rares trucs que je fais que les gens ont vraiment aimé Je veux dire, il y, y a des stats pour ce podcast Qui sont ridicules <rire> On, pas... on a une quantité de milliers de personnes Qui écoutent ce podcast La réponse est que je sais pas pourquoi on le fait pas plus J'aimerais ça te donner une réponse plus intéressante, plus intelligente, mais qu'une idée. On le fait pas plus. C'est tout ce que je peux te dire. OK. Mais c'est
1: pas arrêté, quoi.
0: Non, non, non. Je, je veux dire, euh... En général, on en planifie une quinzaine par année bon on en enregistre environ trois récemment. Mais non, c'est super. Et, et y a, y a, y a, j'adore faire des, des podcasts avec ce mec. Il déjà il est, il, est, il est brillant il est cultivé il est drôle il est, il est rapide et il y a une chimie avec lui qui s'est développée avec les années forcément qui est, qui est très dur à, à remplacer hein.
1: moi j'ai découvert tous les podcasts très très tard j'ai découvert tout ça euh, en janvier de cette année-ci binge écouté euh, tout, tout ce qui passait en podcast d'humour et tout ça et euh, Comedy News Weekly j'ai pas encore tout écouté j'ai juste réécouté les premiers épisodes euh, pour, euh, pour le podcast ici pour essayer de remonter le temps en 2013 euh, des premiers épisodes et je trouvais ça super chouette parce que dans tout le podcast, il y a une complicité entre vous deux qui est super drôle. J'adore ça. Ça m'intéresse même plus que ce qui est dit parce que généralement, ce qui a dit soit je le sais déjà, soit c'était il y a quelques années. donc
0: Personne écoute pour les suggestions. En fait, si, il y a un peu de gens qui écoutent pour les suggestions, mais le trois-quarts des gens, c'est c'est, c'est pour ça qu'ils écoutent. Quoi. C'est, c'est flatteur pour nous.
1: <rire> c'est vraiment flatteur pour nous. La police du jeu de mots, c'est super. Ça, ça, ça me fait mourir de rire.
0: À faire, c'est un des trucs les plus drôles. Parce qu'en en fait, c'est un exercice d'impro, au final. C'est... Genre, Anthony me donne des, des trucs et je dois, deviner, je, dois, je dois deviner le jeu de mots qu'ils ont choisi de faire avec ça. Fantastique.
1: C'est pour ça que je te, je te dis que je te verrais bien
0: faire de l'impro. Moi, c'est, je trouve que tu es super bon là-dedans. Quand ils rouvriront les salles en 2042...
1: <rire> <rire> En 2014, tu fais ton propre late night show sur la 2. Est-ce que c'était aussi bien que tu l'avais imaginé de faire un late show?
0: Le fait, j'en ai ai pas vraiment profité au final. C'est ce que je me rends compte beaucoup parce que c'était quand même intense comme production. J'ai pas arrêté le reste non plus. Je continuais de faire du stand-up. Je continuais de faire. C'était mon rêve de dire que je fais. Ça m'est arrivé souvent. Je finis un late show. Puis on vient me chercher en bagnole. Puis je vais faire une soirée de stand-up. Quand même un fantasme ultime d'humoriste. Mais donc, ça m'a demandé de travail. Genre, de temps en temps, je, j'essaie de regarder le panneau. Tu sais, j'avais un show avec un, mon nom sur un panneau. Et j'essaie de regarder le panneau puis me dire, c'est fou. Je veux dire, j'ai réussi à convaincre une chaîne de faire ça. Et malgré tout, j'arrivais pas vraiment à me rendre compte. À me rendre compte. Aujourd'hui, je me rends plus compte de ce que c'était. Mais en, en live, je te dirais que j'ai, les moments ont passé, il fallait produire. Je suis pas du tout déçu parce que je, l'ai, euh, je, je j'ai pu le vivre quand même, puis j'ai les souvenirs qui sont associés avec mais si tu m'avais demandé de décrire le feeling que ce serait d'avoir un de show versus ce que j'ai vécu ça n'a rien à voir mais à quel niveau je me suis pas rendu compte pendant c'est comme quand tu genre t'es dans une soirée et puis tout à coup euh... je sais que ça fait deux fois que je suis dans un exemple avec des filles mais c'est une fille que t'as toujours kiffé vient te voir te roule une pelle et se casse ton cerveau a comme un peu disjoncté moi j'étais genre ok le prochain show doit être bon le... parce que le but de le faire c'est que tu veux pas, tu veux pas te ridiculiser tu veux pas moi, et c'est con là mais j'ai, j'ai un... un respect pour le format je voulais pas qu'on dise que j'avais ruiné le format du late show en étant nul et... Et... et donc il y avait un stress que... ok là bien. Mais mais quand l'épisode est bien, oui, tu bois un verre euh, 5 minutes. Mais après ça, tu fais comme « OK, shit, OK, next ». « « Next one. Euh, qu'est-ce qu'on fait la semaine prochaine? » Et t'es directement reparti dans le, dans le stress... Stress? Non, c'est exagéré stress, mais pression positive, certes, mais pression quand même de production. Donc, t'as pas le temps de, de profiter. Hein. C'est comme être en vacances, une semaine sur une magnifique plage où on te dit « Dans une semaine, tu dois avoir écrit un livre de 300 pages. Comment t'as trouvé tes vacances? Ben, » J'en sais rien. <rire> c'est, un peu, c'est un peu ça, quoi. J'en sais au final pas grand-chose de comment je me suis senti pendant. Mais je suis très fier de l'avoir fait. Je suis très fier de, de travailler avec toutes ces équipes-là aussi qui était vraiment chouette. Moi, j'ai, j'adorais cette Puis émission. je trouve que c'était pas ridicule. En, je trouve qu'on n'a pas humilié le concept du Laid Show et, et donc j'ai, j'ai, j'ai pas manqué de respect à David Letterman. Et déjà ça, c'est un, c'est un point de départ.
1: On m'a fait découvrir plein d'humoristes belges euh, qui avaient plein de talents. Donc j'ai, j'adorais cette émission, mais j'étais vraiment la cible. Donc euh, c'était, c'était un peu plus facile. À,
0: apparemment, vous étiez pas nombreux dans la cible.
1: Je <rire> mais, 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 bah, suis désolé, moi j'étais dedans. Donc c'est pas, c'est pas de ma faute. Trouve
0: plus de gens comme toi et la vie va bien aller.
1: Ben, je les cherche depuis, euh, depuis longtemps, <rire> <rire> C'est pour ça que je fais un podcast.
0: Ouais, c'est ça, en fait, c'est ton... si t'avais pas dit que t'avais une copine, tu, tu pourrais l'utiliser comme ton Tinder, quoi. T'aimes l'humour? Parlons, en fait, c'est, un... c'est ça, ça s'appelle... C'est,
1: un... C'est, un... c'est une date, en fait. C'est pas un podcast. Un peu une date où je, te... où je fais juste plein de compliments à la personne. En fait, oui, c'est vraiment une date. <rire> c'est une date de quelqu'un <rire> sur qui t'as craqué, parce que je l'invite, je veux lui parler longtemps et je lui fais des compliments. Ouais, c'est une date. <rire> Je vais dire à ma copine que j'étais en date depuis... ah oh, mon dieu, ça fait déjà 1h50. Ok, question suivante. Je vais être encore plus en... Je sens que j'étais en semi-rafale. On va y aller en mode full-rafale. C'est compliqué. Ce n'est pas, des... pas des questions prévues pour des rafales, mais c'est pas grave. En 2015, tu as créé une web-série pour la RTBF qui s'appelait Presque Normal. Est-ce que tu t'arrêtais un petit peu de bosser Parce que j'ai l'impression que tu faisais que ça. Il y avait des spectacles tous les ans qui sortaient. Il y avait des, des émissions télé. Il y avait le le late show
0: j'ai, tra- j'ai travaillé 7 jours sur 7 pendant des années et c'est pas euh, c'est pas genre ouh, ouh, ouh. non c- je suis content de l'avoir fait parce que c'était c- c'était, c'était mon, mon trip c'était mon, c'était mon loisir mais euh, oui et tu et sais faut être honnête aussi est-ce que la qualité était aussi bonne en travaillant autant la réponse est non est-ce que j'ai travaillé peut-être moins probablement que oui j'aurais pu soigner si je parlais du fait de soigner j'aurais pu soigner plus certaines choses mais euh, c'est juste qu'à un moment donné c'est, le train passe hein. et, c'est, et c'est maintenant moi si tu on te dit ok t'as une web série on te fait confiance d'un truc à ton nom tu peux faire ce que tu veux je prendrais des vacances une autre journée toi. parce que là c'est as vraiment l'impression tu dis tu travailles fort puis à un certain moment la récompense arrive mais tu piges à deux mains dans le sac de récompense et c'est un, c'est, un peu ce que, c'est un peu ce que j'ai, ce que j'ai fait ouais tu travailles beaucoup mais tu sais, on te propose tu peux faire un late show je crois que c'était après la première saison ou la deuxième saison du Late Show, là. donc c'était vraiment très tôt. Late Show, tournée de stand-up, spectacle euh, acheté par la télé et web-série en même temps. Tu te dis, ouais, mais je... laissez-moi un ou deux rêves pour la fin de ma vie quand même. Et c'est ça aussi l'impression d'avoir été au bout des choses. Je, je voulais faire... Une... J'avais une image en tête de ce que c'était un humoriste qui réussit au-delà du nombre du chiffre d'audience et du nombre de personnes à ses tournées-là. Mais tu fais pas ce métier-là pour les résultats aussi. Oui, t'es malheureux. 99,9% du temps. Tu fais le métier-là parce que t'aimes le Processus. Et là, je me suis retrouvé dans tous les processus que je, que je voulais tester. Du stand-up, du late show, de la fiction, en même temps. Peut-être que ça ne reviendra plus jamais. Parce que tu as toujours cette image-là que ta carrière, c'est petit peu par petit peu, t'avance Mais ce n'est pas ça. Ça se trouve, tout le monde s'en bat les couilles maintenant. Plus personne s'intéresse. Ça se trouve, je ne referai plus jamais ça. Si ça se trouve, dans 10 ans, je vais revenir. Puis les gens vont dire comme, il était tellement mauvais avant, puis il est excellent aujourd'hui. Ou l'inverse. Pourquoi il est revenu, c'est gênant, il aurait dû rester sur ce qu'il faisait avant. Tu ne le sais pas. Et donc tout ce que tu peux faire, c'est aimer le processus et choisir intelligemment la quantité de processus que tu fais et l'énergie que tu y mets. Avec le recul, je me dirais que j'aurais probablement dû soit prendre un peu plus de gens autour de moi, soit prendre moins de projets, soit prendre plus de temps, je ne sais pas. J'aurais peut-être pu dû concentrer un petit peu plus sur certaines choses et soigner plus certaines choses. Et pouvoir en profiter plus aussi, du coup. Ouais. si j'avais juste fait le show, par exemple, j'en aurais profité plus. Mais, mais est-ce que... Je ne regrette rien. Je ne regrette rien parce que je suis aujourd'hui là où je suis. J'ai fait ce que j'ai fait. Je trouve que j'ai eu une vie intéressante. Genre, si je devais raconter ma vie à moi-même, je trouverais ça intéressant. Ça intéresse les autres ou pas C'est à chacun de choisir. Mais, mais tu dis quand je, et puis je pense forcément beaucoup plus à la génération suivante maintenant que je, 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 j'ai un enfant. Mais quand ils vont me demander, t'as fait quoi, papa, quand t'étais jeune Qu'est-ce que t'as fait Pourquoi t'es là aujourd'hui J'ai l'impression que à travers les histoires que je vais lui raconter, je vais pouvoir transmettre les valeurs que je veux transmettre. Mais quand on dit que tu peux faire ce que tu veux, c'est, c'est vrai, mais c'est faux en même temps. Tu peux faire ce que tu veux à condition de travailler plus fort. Plus tu choisis un métier qui a l'air chouette, plus tu dois travailler fort. Je ne dis pas que les avocats ne travaillent pas fort, mais si tu veux être avocat, ben tu, tu vas étudier fort. Tu travailles dans un cabinet, tu travailles fort, mais il n'y a pas le doute de est-ce que je vais arriver à être avocat? » Tu sais, jongleur, tu ne sais pas si tu vas y arriver. Contorsionniste, tu ne sais pas si tu vas y arriver. Mais si tu es la personne qui travaille le plus fort, oui, tu vas y arriver. Le plus fort et le plus
1: longtemps. Les deux sont... Parce que tu travailles très fort six minutes, non. Ben ce qui serait chouette, ce serait que tu, que tu fasses écouter ce podcast à à ton enfant plus tard pour lui, pour lui raconter tout ce que tu as fait ouais en
0: disant ça me fait chier de te parler papa il l'a déjà raconté dans un podcast donc écoute <rire> ça ferme ta gueule <rire> qu'est-ce que tu me casses les couilles après c'est quoi tu vas vouloir manger conard
1: <rire> moi j'essayais juste d'avoir un auditeur en plus hein, c'est tout <rire>
0: ouais le gars qui planifie genre tiens dans 15 ans mon gars ah, mon podcast il va cartonner <rire> avec une pipe sur le balcon je veux dire ces vieux là tu sais d'où ils viennent papa avait planté la petite graine du succès euh, je veux avoir du succès dans 15 ans. Yeah! Ça, pour le raconter aussi à tes enfants en disant « Tu sais pourquoi papa est billionnaire du podcast? <rire> »
1: Non, euh, je ne raconterais peut-être pas mes enfants. Je viens de faire un podcast sur le fait que j'en voulais pas.
0: <rire> <rire> tu raconteras tes pas d'enfants.
1: <rire> tu as fait 4 quatre, quatre spectacles complets, à chaque fois plus ou moins une année par, par spectacle, avec une année de tournée, de rodage et tout ça. Et est-ce que tu n'avais pas envie de euh, rester plus longtemps avec un spectacle ou tu étais lassé et tu voulais faire autre chose?
0: Euh, et encore une fois, j'ai passé plus de temps certainement qui était meilleur. Mais moi, j'ai pris le pari de m'améliorer en continuant de produire. Je trouve que le fait d'arrêter d'écrire... Et te fait aussi tomber dans une zone de sécurité où tu veux plus tester des nouvelles choses parce que tu as des gags qui fonctionnent. Et pour moi, il n'y a que en produisant beaucoup que tu peux arriver à faire de la qualité. Et c'était ma manière de pouvoir produire beaucoup. Et encore une fois, là, j'avais envie de correspondre au fantasme de l'humoriste que j'avais dans ma tête, celui qui fait un show par année. Et les années où j'ai réussi à enchaîner un show par année en le vendant à la télé, en faisant un laid-show, je l'ai vécu, mon... mon rêve d'humoriste. Ouais. Je continue de faire ce que j'aime aujourd'hui, mais j... la raison pour laquelle ça ne me dérange pas d'arrêter de faire du stand-up, c'est parce que j'ai vécu ce que je voulais vivre. J'aurais préféré avoir dix fois plus de succès, évidemment. Personne ne crache sur une montagne de pognon, Mais le processus, la vie de l'humoriste, je l'ai vécu. Elle m'a toujours fait rêver, comme toi, comme plein de gens qui écoutent certainement, qui sont très certainement des geeks d'humour aussi. L'humoriste qui passe sa vie dans des, dans des chambres d'hôtel, dans, dans des avions. où Ils se plaignent tous que genre, c'est dur d'être toujours sur la route. Puis toi, en tant que jeune humoriste, tu fais « Wow, ils sont toujours sur la route, j'ai envie de vivre ça. » Puis à un donné, tu le vis puis tu fais Putain, c'est vrai que c'est épuisant et c'est chiant quoi. Pourquoi j'ai pas écouté quand il le disait Mais tu veux le vivre et si t'as envie de le vivre, fais-le, vis-le, fais-le dans le temps que t'as de l'énergie, que t'as l'envie. Parce qu'après, les bénéfices, ils te restent. Le bénéfice de mes tournées, ben, c'est des gens qui écoutent mes podcasts aujourd'hui. C'est aussi l'argent que j'ai fait et la maison dans laquelle je vis. C'est aussi ça qui fait que j'ai pu avoir un lit chaud. Passe moins de temps à rêver puis plus de temps à agir. quoi. C'est, c'est vraiment ça. Moi, c'est le seul reproche que je fais aux humoristes en général, en général ceux qui sont concernés. Mais je trouve que c'est un domaine de paresseux. Des gens qui disent, ah, j'aimerais ça faire un podcast. C'est c'est pas vrai. Parce que si tu voulais faire un podcast, là, mais t'en aurais un. T'as besoin d'un micro un ordi. T'as ça un micro un ordi, une connexion Internet? Pourquoi tu fais pas de podcast maintenant? Oui, mais je me demande, appelle une personne qui en fait 15 minutes. 15 minutes, il va t'expliquer. Puis t'es lancé. C'est même pas une heure de préparation après. Allez, prise en main du logiciel, peut-être deux heures. C'est une demi-journée. Tu peux le faire. Ah, j'aimerais ça écrire des choses. J'aimerais ça écrire une série. T'as une main, tu connais l'alphabet. Si tu le fais pas, c'est pas vrai. Tu veux écrire une série. Tu veux avoir écrit une série. Tu veux être la personne qui a écrit une série. Tu veux le succès d'avoir écrit une série. Tu veux l'histoire. Tu veux la biotender qui va avec ça. Quand tu dis que tu veux faire quelque chose, c'est pas le résultat que tu, tu es supposé vouloir, c'est le processus. Et le processus dans notre domaine, tu peux le faire à tous les jours. Ah, j'ai pas d'inspiration aujourd'hui. Il fait ah, mais dans ce cas-là, bosse bah, pas. Parce que l'inspiration, c'est connu, c'est le truc qui arrive quand t'as fini de checker deux films puis jouer à la PlayStation puis fait trois siestes. Toi. Si t'as pas d'inspiration aujourd'hui, là, ben va la chercher. Et puis il y a un vrai truc. Là. Souviens-toi de la dernière. Fois que tu étais dans un bon espace mental, souviens-toi ce que tu faisais avant, souviens-toi, tu peux te conditionner à revenir dans son espace mental qui fait que tu es capable d'écrire. Et puis sinon, mets-toi des deadlines. Moi, la raison pour laquelle je me bouquais autant de shows, autant de tournées, c'était pour m'obliger à écrire. Je suis comme n'importe qui, si tu me dis, Dan, tu... voici un million d'euros quand t'es prêt, tu nous donneras un nouveau spectacle. Ben dans trois ans, tu peux encore te brosser, probablement. Mais si tu dis genre, ah shit, j'ai une heure demain au Comédie Club, ben je vais écrire. Parce que personne n'aime ça se faire humilier. Non, pas trop. Non, pas trop. Je dis pas un petit week-end de temps en temps. Pour se rappeler les sentiments que tu ressens, tu vois. Mais ben oui, mais pour moi, je pense qu'en comédie, t'as besoin des succès et des bides. Les succès, c'est ce, qui... c'est ce qui t'encourage à
1: continuer, puis les bides, c'est ce qui te botte le cul à travailler plus fort. Il faut que je, que je t'envoie des messages les... les fois où j'ai envie d'arriver arrêter d'écrire ou de faire des scènes parce que c'est excessivement motivant de, t- de
0: t'entendre dire ça. T'es peut-être le meilleur humoriste au monde qui est juste trop paresseux pour y arriver. Je pas, y a, dans les humoristes, euh, parlons pas de la personne et parlons de la qualité de ses shows, Louis C.K. a fait des shows qui sont parmi les, les meilleurs de tous les temps. Et quand tu regardes ces shows-là qui sont parmi les meilleurs de tous les temps, cinq ans avant, ce qu'il faisait, c'était spécifiquement pas de la merde. C'était ce qu'on appelle médiocre. C'est ni à chier, ni excellent donc tu es dans le no man's land de l'intérêt tout le monde s'en fout de voir du moyen pas besoin de de forcer ton moyen dans la face du monde on s'en fout va au bout de l'idée travaille encore la joke que tu vas écrire aujourd'hui elle va être Peut-être ta meilleure. Si tu travailles bien, dans six mois, ça va être tapé. Et d'ailleurs, c'est Louis Siki qui disait ça. Mon meilleur sketch, je le mets au début du spectacle. Puis à chaque fois que j'en ai un meilleur, je le mets au début du spectacle. Quand mon premier sketch de début du spectacle est à la fin de mon spectacle, mon spectacle est prêt. Moi, je pense à ça comme avec des avec des, euh, fringues. Dans ta garde-robe, tu regardes tes fringues, tu vois, ah, c'est pas mal. Tout à coup, tu vas acheter une nouvelle chemise. Et quand tu la mets dans ta garde-robe, toutes les autres fringues ont l'air dégueulasses à côté. Fais fais ça avec ta production. Le génie, c'est que ce que tu écris, ce que tu produis, ce sont des archives qui t'appartiennent. Tu vas pouvoir aller te plagier dans trois. Ans. il y a des idées des fois qui viennent qui Genre, si j'ai rebondi sur une ancienne idée qui était une version d'une ancienne idée construis tes archives personnelles que ce soit des, moi c'est, un... c'est sur l'ordinateur mais que ce soit des carnets, l'ordinateur des notes sur ton téléphone, quand j'écris mon deuxième spectacle, j'ai imprimé toutes les notes que j'avais faites, j'en avais pour 2 cm d'épais de, de, de feuilles à 4, il y en a qui avaient juste une vanne sur la feuille là, mais c'était allez, un deux tiers de rame de papier de feuilles, et je les ai toutes relues il y avait de la boue. Et <rire> à un moment donné, je les ai classés par thème. C'était le plus pénible le deuxième spectacle à écrire. Je les ai classés par thème et je fais comme ah ben il y a il y a trois thèmes qui reviennent et je m'en serais pas rendu compte déjà que en fait ces trois thèmes là c'est les thèmes qui m'intéressaient et quand tu vois je ah, ben, j'ai écrit 152 punchlines dont deux de bonnes là, là-dessus mais t'évidence ça m'intéresse, boum, on fonce, c'est ça que j'ai envie de parler, mais ben, c'est ça dont je vais parler. Je fonce. Si j'avais pas pris ma note la fois où je j'ai une idée en allant pisser la fois où je me brossais les dents j'ai pensé à quelque chose la fois où dans le métro je fais ah j'ai pas envie de sortir mon téléphone je l'ai pas ce paquet de feuilles-là je l'ai pas le classement je l'ai pas la vision claire sur qui je suis sur ce dont j'ai envie de parler et quand tu t'imprimes toutes ces feuilles-là tu fais mais je peux pas rien faire avec ça tu dois être à la fois ton propre coup de pied au cul quoi. motive-toi soit ta propre carotte et ton propre bâton si vous voulez faire de l'humour vous écoutez ça je vous promets une chose vous êtes marrant Je vous le promets. Est-ce que vous faites rire en ce moment? Oui ou non. Est-ce que vous êtes bon sur scène? Oui ou non. Mais est-ce que vous êtes marrant? Oui. C'est sûr que la réponse est oui. Est-ce que vous allez avoir besoin d'une heure ou un milliard pour devenir une légende? J'en sais rien. Mais la seule chose sur laquelle tu ne devrais jamais avoir de doute quand tu veux faire de la comédie, c'est sur le fait que tu es marrant. Parce que tu l'es. Comment est-ce que tu vas emballer ça? Comment tu vas extraire ton marrant? Comment tu vas le vendre au public? Comment tu vas réussir à le toucher? travaille travail, 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 travail. Pour refuser une scène quand il y a une scène. Et d'ailleurs, quand ils vont avoir des scènes, elles vont être plus dures à choper parce que tout le monde est en manque. Mais moi, j'ai vu énormément d'humoristes refuser une scène parce qu'ils n'avaient pas trop envie, ils n'étaient pas prêt c'était pas trop leur public. Si c'est pas ton public, que ça devienne ton public. Si t'as pas trop envie, cool. Comme ça, ça, ça t'oblige à te botter le cul. Si, si tu dis que tu veux le faire, tu peux y arriver si tu travailles fort et si tu as du mal à travailler fort, tu peux mettre des éléments dans ta vie qui font en sorte que tu n'as pas le choix de travailler fort. Si tu ne le fais pas, ajuste ton discours. Dis ⁇ J'aimerais bien réussir ⁇ Ce serait cool si ça arrivait. Pas ⁇ Oh, fais chier, je voudrais être plus avancé ⁇ Les deux sont toujours liés.
1: Je sens que ce passage du podcast, je vais le, le, le couper et me le mettre en petite piste de motivation de... <rire> <rire> On va revenir à toi Parce que je sens que ce podcast Je vais en faire 4 épisodes en fait <rire> Ah je, je suis dégoûté de devoir travailler après Sinon je, je continuerai <rire> Donc tu l'as dit Tu as décidé d'arrêter le, le stand-up En tout cas sur scène de façon assez classique Est-ce que tu es certain de ta décision Est-ce qu'on peut te faire changer d'avis Oh je, 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 j'arrête ma on va dire la carrière de stand-up, mais pour l'instant, ça va
0: rester certainement un loisir. Je sais pas quand, mais quand je reviendrai en Belgique, c'est sûr que je vais choper une scène ou deux. C'est sûr que je vais faire un, au moins au comedy club parce que je, j'ai un affect exceptionnel avec cette scène-là. Mais est-ce que je vais refaire un spectacle Peut-être un jour, mais c'est, c'est pas ma priorité. Probablement qu'à force de faire des podcasts, un moment donné, je vais tomber sur des trucs où je vais me dis putain, ça sonnerait bien en stand-up. J'ai un fichier stand-up encore ouvert sur l'ordinateur, mais j'ai pas grand-chose à dire d'intéressant en ce moment. La vie, justement, le processus m'intéresse pas du tout. La vie de tournée m'intéresse pas du tout. Voilà. Là, je, je serais plus curieux d'essayer de faire du stand-up, le filmer de chez moi, puis le mettre sur Internet pour l'instant. Mais, mais j'ai pas grand-chose à dire pour le moment. J'ai dit beaucoup de choses quand même. Puis avec les podcasts, ça me permet de parler. J'ai, j'ai moins envie d'être. J'écris pour d'autres, de la comédie. Mais moi, j'ai moins envie de faire des blagues en ce moment. Donc voilà. Donc, parce que je ne remonterai plus jamais sur une scène de ma vie. Je, si je remonte plus, c'est qu'il est arrivé quelque chose d'étrange. Mais ben, une fois que tu as goûté à ça. Surtout que maintenant, il n'y a plus aucune pression. Donc c'est tellement agréable. Tu montes sur scène. La dernière fois, je suis monté. La euh, première fois que je suis remonté en Belgique. Donc c'était peut-être un an, un an et demi après le ma dernière scène, à la soirée de Jimmy Vandal, le Bruxelles Comédiquette. Et il me présente... Euh, Jimmy, c'est un, c'est un super gars avec qui a déjà eu des discussions aussi euh, quand il avait fait le tournoi à l'époque, là, au Comedy Club. Et il me présente de manière hyper gentille. Il est toujours euh, hyper élogieux. Et, et clairement, c'est les gens qui sont là, c'est son public. Et ils me connaissent pas vraiment. Mais il m'a tellement présenté de façon dithyrambique que ça m'a fait rire d'arriver en disant vraiment en me prenant pour le pape quoi en expliquant aux gens que que ça me, honnêtement j'étais pas là pour eux j'étais là pour moi parce que je sais très bien qu'ils ont pas la capacité intellectuelle de comprendre mon génie <rire> mais peut-être que je sèmerai une petite graine et un jour il y en a un de vous qui qui se réveillera en, en comprenant et, et bon c'est l'exception je sais mais pour pas vous humilier vous-même faites quand même semblant de rigoler comme ça vous allez passer pour plus malin que vous ou je sais pas ce que je dis mais ça sonne comme ça t'sais. mais il m'a tellement bien présenté et je savais que ce que je jouais après allait les faire rigoler T'sais, j'ai 5 heures de matériel peut-être là-dedans en fonction des publics, tu sais quoi aller chercher. Tu finis par connaître le crowd work aussi. Et donc je fais ça, tu vois que les gens sont amusés, rigolés, ils te font... Mais Jimmy a un super public aussi, là. les gens lui font confiance très fort. Et donc les gens font « Ok, c'est ton délire, c'est correct. Vas-y, on, on te laisse dans ce délire-là. » Mais il fait nourrir après. Et donc après j'ai enchaîné sur un des sketchs que je fais qui marche le mieux. Et là il rigolait, ça m'a permis de refaire une coupure et de recommencer à jouer avec le public, mais, mais au pire il rigole pas. Moi j'ai mes potes humoristes à côté qui sont morts de rire parce qu'ils voient ce que je suis en train de faire. Ils voient que je me tape un bide. Ils voient que je ne je, me je, ça, ça n'est pas grave. Évidemment, par respect pour les gens qui viennent, encore une fois, puis pour les gens qui t'invitent, tu ne fais pas exprès de faire passer de mauvaise soirée aux gens si ça avait bidé. Je me serais un peu amusé, mais j'aurais fini sur un truc qui lui fait rigoler, puis on passe à autre chose. Mais ce moment-là... Où il y a juste... Mais je l'ai fait, je sais pas combien de fois avec euh, cause avec du Comedy Club, quand je fais des trucs qui fonctionnent pas trop et qui, là, lui, il a vu des, des heures et des heures de tests au Comedy Club que j'ai fait. Des fois, j'ai envoyé 3-4 punchlines juste pour faire, le faire rire lui et, et j'ai vraiment le, le, le son de son rire quand personne rit dans le Comedy Club. Je l'ai en tête. Ça arrivé tellement de fois. Et, et donc, il y a ce plaisir-là qui, oui, je, je me priverai pas de ce fun-là quand je repasserai en
1: Belgique, certainement. Ah ben, voilà. Je suis, je suis rassuré. Je t'avoue avoir vu le truc de... Euh, « Pourquoi j'ai arrêté le stand-up » Et j'étais là, Quoi « Quoi Non Pourquoi Non Arrêtez Ce n'est pas Chérie vrai !»« il Faut que je te raconte quelque chose pendant une heure !» ah juste, je suis confiné, je suis obligé d'écouter son histoire. genre <rire> vais recevoir un
0: email de ta copine qui va me dire « Est-ce que tu peux arrêter de faire des podcasts, s'il te plaît C'est juste une... c'est pour ma santé mentale. »« ce <rire> serait tellement drôle !»« Ça me ferait mourir de rire.
1: » Alors maintenant tu... Donc, maintenant, tu l'as dit au début, tu écris pour d'autres humoristes. Est-ce que tu as eu du mal à écrire pour d'autres que toi Parce que c'est vraiment un exercice très différent. Ouais,
0: mais c'est, c'est génial, parce que, déjà, ça, c'est des blagues que, qui n'auraient jamais, jamais existé, sinon, souvent. Et puis, moi, ça m'a...
1: One size fits all seems like a good idea for clothes, until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. Learn more at UH1.com.
0: Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. Euh, j'avais jamais vraiment écrit pour euh, d'autres non plus et donc c'était et ce sont des gens excessivement soignés pour qui je travaille et qui repassent et qui repassent et repassent sur le travail et donc ça m'a vraiment permis de, d'apprendre à m'améliorer dans un domaine sur lequel j'étais très faible et comme ça dernièrement c'était toujours moi qui était au, au top de, le, de la pyramide de travail ben là c'est vraiment pas moi donc on peut me dire genre oui mais non et, et ça m'oblige à aller puiser plus loin et travailler plus fort encore une fois et c'est le c'est le, le côté négatif du fait d'être euh, autodidacte d'aimer apprendre et, et quand je dis que je suis autodidacte c'est pas pour me vanter que j'apprends vite c'est parce que je tolérais très certainement très mal de me faire dire que je faisais pas les choses bien donc j'ai choisi de les apprendre par moi-même c'est, c'est certainement une question d'ego fragile beaucoup plus que de, que de capacité d'apprendre mais cet ego fragile a permis que j'ai appris certaines choses par moi-même donc il y a eu un, des beaux côtés mais c'était mon épouse qui m'avait dit elle dit je pense que ce serait bien de travailler avec d'autres pour pouvoir te dépasser t'es peut-être arrivé au bout de ce que t'es capable d'apprendre par toi-même et elle avait totalement raison et depuis un an un an et demi que j'écris pour d'autres je me rends compte que je, je me suis améliorer dans la capacité d'écriture, la capacité d'écoute, la capacité de comprendre un projet, la capacité de comprendre un public. Parce que c'est des gens qui, qui, ont, qui, ont, qui ont des millions de personnes qui regardent ce qu'ils font à chaque mois. Et je fais comme, ah oh, putain, ok, c'est comme ça qu'ils soignent leur public, c'est comme ça qu'ils parlent, c'est comme ça les, certains codes. Et une autre phrase euh, de, de mon épouse, mais j'ai toujours aimé faire les choses euh, différemment, encore une fois, probablement par euh, problème d'ego. Tu hein. t'es fait différemment, t'es pas comparé. Et une phrase qu'elle m'a déjà répétée quelques fois que je trouve super juste, c'est avant de casser les codes, commence par les comprendre. maîtrise les et après ça, tu les casseras tant que tu voudras et ça a été un autre excellent conseil où, au lieu de toujours dire ah, comment faire différent en fait? non, mais apprends comment ça fonctionne comment ça marche pour les autres et après ça, mets ta touche, hein. tu ne seras que plus fort et donc voilà ça a été euh, positif difficile oui, mais difficile de manière agréable c'est, c'est difficile pour une, une des choses que j'aime le plus faire au monde et où j'ai la satisfaction de m'améliorer difficile en quantité d'efforts pas en pénibilité mentale donc.
1: c'est pas évident mais ça te fait plaisir de le faire ah c'est,
0: mais c'est super c'est des masterclass il y a des gens tu Pablo pour prendre un des deux gars qui je travaille principalement quand même un, un solide maître du sketch quoi il remplit forêt nationale il y a des centaines de milliers de views chaque vidéo qu'il fait. euh, Il y en a énormément qui ont passé le million. Il est est contacté par les Diables Rouges régulièrement pour faire des trucs avec les Diables Rouges. Pendant le confinement, il a produit 23 vidéos qui qui ont été diffusées à la télé. Il a produit 1h10 de nouveaux matos sur le confinement, c'est exceptionnel. Ouais. Et elles sont drôles en plus. Ouais, et j'ai la chance de côtoyer ce gars-là sur une base quotidienne. Quel
1: masterclass, hein. À fond. J'essaie de l'avoir sur le podcast, je lui ai envoyé un message, je vais encore le refaire après, ça serait tellement chouette de lui parler aussi. Quelqu'un qui est assez euh, low profile
0: et plus discret aussi, vraiment débordé en ce moment, donc il faut vraiment pas que tu le prêtes personnellement. Oh non, mais je, je
1: prends même pas, je prends pas personnellement du tout, c'est juste que j'essaie parce que je trouve que... Je suis sûr qu'il a plein de choses passionnantes à raconter aussi.
0: Et c'est super drôle parce qu'il se trouve mauvais en interview. Et c'est hyper drôle. Souvent, il avertit les gens. Il fait « Ouais, mais moi, je suis mauvais en interview. » Donc, c'est hyper rigolo. Je suis, je suis
1: encore plus curieux. Je vais, je vais encore lui envoyer les <rire> Est-ce que maintenant, tu continues à regarder beaucoup d'humoristes euh, belges, français, suisses, québécois ou moins j'ai, Moi, j'ai, ça doit faire
0: à peu près 7-8 ans que j'ai plus ou moins arrêté de regarder tout. Au début, je bouffais. Je connaissais vraiment bien ce qui se passait. Aujourd'hui, je suis plus au courant de quoi que ce soit. Je regarde 4-5 stand up par année, peut-être. Quand je vais en Belgique, je reste. Tu sais, je suis invité des fois, je fais des plateaux, puis je reste pour regarder un peu les autres, voir un peu ce qui se passe. J'ai toujours eu beaucoup de plaisir à regarder les. entre guillemets, ceux qui commencent. Pas tout le monde sur le plateau qui commence, mais le, ce qu'on appelle la prochaine génération, mais avec le what the Fun, c'est fantastique entre autres de voir tout ça. Euh, il travaille très fort, hein. mais sinon non. Je regarde je, et, et souvent je fais très peu de découvertes maintenant. Là. Je vais regarder les, mes valeurs sûres, là, genre les, les Patton Oswalt. Il y a un nouveau show qui est sorti. Ah, mais ce gars je l'adore, je l'aime vraiment. Quelle chouette personne. Je suis content qu'il soit marrant parce que je regarderais quand même son spectacle s'il si l'était pas parce que je trouve que c'est une chouette personne. Ok, lui, Sarah Silverman. Et beaucoup d'humoristes que j'aime sont morts, donc ils ont, ils ont moins de nouveaux
1: spectacles aussi. Ça, ça limite. Et c'est marrant parce que Patton Oswalt et euh, Sarah Silverman, je connaissais peu et c'est toi qui m'en a et qui m'a fait découvrir ça quand à bah, la scène qu'on, qu'on parlait tout, tout à l'heure. Donc, j'étais encore trop content parce que tu m'as fait découvrir deux, euh, deux personnes géniales. Donc, euh, merci. Bah, euh, merci à eux Merci à eux, mon ami. Eh ben on va les remercier. J'espère qu'ils entendront ce podcast.
0: <rire> invite, invite, si tu as Patton Oswald dans le podcast, il y, a moyen que, il, y a, il y a moyen que ce soit bien.
1: Ouais, ouais on, on va commencer. On va essayer. Je vais lui envoyer un message. À... <rire> que je suis déjà stressé en euh, à, à invitant des, des, des gens que j'ai déjà croisés, mais alors je vais inviter des stars. <rire> que...
0: Je devrais l'inviter dans le podcast. Je devrais lui envoyer un message. Tu sais qu'il m'a déjà répondu sur Twitter une fois. Ah, trop bien. Non, c'est, c'est, c'est une connerie. Tu sais, il est super actif sur les réseaux sociaux. Moi, je suis comme je suis vieux, je suis sur Twitter plus. Et, euh, et il passait faire des shows. Je crois qu'il faisait un show ou euh, autre il était en voyage à Paris. Et je me suis dit, je vais, en- je vais y envoyer un truc avec une blague en espérant que ça attire un peu son attention. Puis il fait, « Hey, c'était à Paris, j'ai quelque chose à te proposer. Dans un petit comédie club avec presque personne où il fait noir, pas annoncé à Bruxelles. Contacte-moi. <rire> » Puis il avait juste... En fait, il avait retweeté ce que j'avais mis en disant, j'ai quelque chose comme « Sounds great, guys, what do you think <rire> ?» Et je m'étais dit « Ok, il a vu mon message, je vais tenter » et je crois que j'ai renvoyé un message pour tenter de dire « Non, mais c'est un truc legit, bla si jamais ça t'intéresse » et j'ai pas, eu de, j'ai pas eu de réponse, mais c'est vraiment genre, j'ai, j'ai essayé de « clickbaiter » patenoso.
1: <rire> <rire> On va passer maintenant à l'interview que je t'avais dit, l'interview « Name dropping » où je te demande de citer des, no- des autres noms d'humoristes du coup. Ou sûrement que Batman's World va revenir à un moment donné. L'humoriste le plus sympa que tu aies rencontré, toi.
0: Yassine Bellouz. Ce mec est... Ce mec, genre, Jésus a l'air d'un trou du cul à côté. <rire> Mais tellement. Gandhi a l'air d'un fighter MMA euh... <rire> à côté. Il est gentil, il est généreux, il met les autres en valeur tout le temps. Il... En fait, tu sais, quand quelqu'un est heureux, comment c'est une bonne personne, ben, Yassine a l'air heureux, équilibré, je l'ai croisé plein de fois. Il est déjà venu en Belgique juste pour voir un projet que je faisais qu'il trouvait qu'il avait l'air chouette. Là, il a fait laller pour venir voir un truc. Quand je l'ai croisé à Montreux, il allait faire son petit footing le matin. Tu sais, quelqu'un, quand il te parle, il te parle. Et quand il t'écoute, il t'écoute et moi c'est un... la qualité que j'aimerais le... sur laquelle je travaille parce que j'aimerais le plus savoir c'est je trouve que mon écoute elle est, elle est nulle et je trouve que c'est pas poli et ouais, je me trouve pas poli et lui je trouve que quand il t'écoute t'es dans un petit sofa dans un jardin extérieur l'été et quelqu'un vient t'apporter des fruits tu vois c'est... tu te sens bien comme ça quand t'... quelle magnifique personne voilà je, et puis très marrant
1: mais j'adore ce pays. Ah, j'adore aussi et toutes les, tous les podcasts que j'écoutais de lui mais je sais plus si t'en as fait un avec lui ou
0: on a fait le, la centième du Comedy News Weekly euh, en direct ben ça va t'intéresser du coup la centième du Comedy News Weekly est en direct du Comedy Club avec Yacine Bellus comme invité numéro 100
1: ça va j'irai écouter ça je sais ce que je fais après mon cours ou peut-être pendant oh, je rigole <rire> ah, pour à distance qu'est-ce que vous faites monsieur non j'écoute pas du tout un podcast <rire> c'est pas possible mais c'est
0: soit plus intéressant que Yacine puis je vais t'écouter. <rire> Bonne chance. Son docu, j'imagine que tu l'as vu évidemment, mais son docu sur le
1: stand-up. Je l'ai vu le jour où il l'a sorti, je pense.
0: Mais, mais allez voir ça. Il interview entre autres avec l'allemand et le russe, parce que c'est l'humour à, à travers le monde. Et les interviews avec l'allemand et le russe, entre autres, sont, sont fascinantes, voilà. Fascinant.
1: L'humoriste qui t'inspire ou qui t'a inspiré le plus.
0: Je suis obligé de dire David Letterman. Je vais en nommer deux quand même. Pour le stand-up, c'était euh, il y a eu Seinfeld et puis Louis C.K. Quand il, il y a eu une période où il sortit un show par année pendant quatre ans, ces shows-là, c'était « Ah, je peux dire ce que je veux, c'est pas obligé d'être toujours marrant, ça peut être déprimant, tu peux être autre chose qu'une case et tu peux être plusieurs choses en même temps. Euh, » voilà. Et quand j'étais jeune, Louis-José Oud au Québec, et à cause de lui d'ailleurs, très déçu la première fois que je l'ai vu en show parce que ma soeur l'avait vu et elle me dit « En fait, je t'ai vu en spectacle. » Mon naturel, c'était d'être comme Louis José-Houd. Et mon premier show, quand tu le regardes, au Cirque Royal. Pour Cirque Royal, c'était celui qui était capté à Namur. C'est l'excellent spectacle. Il est sur Internet. Moi, je suis, je trouve ça, alors que j'adore me regarder. Je suis pas de ceux qui ont du mal à se réécouter, à se regarder. Je, je me kiffe. Mais ce <rire> spectacle-là, je trouve ça rude de le revoir parce que il y a tellement de trucs où tu dis putain, mais on dirait juste que j'ai copié Louis José-Houd dans ses mimiques, dans ses trucs. Et c'était mon clown comique de base ressemblait au sien certainement que j'ai, j'ai, j'ai par mimétisme j'ai fait beaucoup de ces choses là euh, aujourd'hui c'est plus le cas du tout mais c'est hyper rude de voir ça parce que j'ai vraiment l'air du produit Lidl de Louis Joseaud je
1: trouve <rire> du produit Lidl de Louis Joseaud ah j'aime bien mais il y-, y a je sais je sais plus à quel moment et ça je sais je pense pas que je le laisserai dans le podcast parce que c'est pas très intéressant mais il y a une fois où j'écoutais ton podcast et je sais pas sur quelle intonation ou sur un mot je me suis dit on dirait Louis Joseaud et je me suis dit je vais lui dire et après je me suis dit non ça va sûrement pas l'intéresser mais je sais plus sur quel il <rire> y, y a un truc sur lequel tu as parlé où je sais pas si c'était une il fra... y a une phrase je me suis dit je ça sonne Louis-José-Houd
0: c'est quand tu finis avec une intonation en l'air souvent ou si tu peux à parler très
1: très aiguë en disant mais je ne
0: pense pas que ce serait possible non non je te dis non
1: je sais plus sur quoi mais voilà je me suis dit ça ça va intéresser personne parce que <rire> là,
0: c'est, là c'est geek de chez geek de chez geek là. un podcast de Dan Gagnon qui fait une référence à une intonation de Louis-José-Houd là on est là on, est, on a peut-être trouvé une des rares niches qui intéresse
1: personne <rire> je sais plus maintenant si je vais le retirer ou le mettre mais c'est pas grave bah ah,
0: ça fait trois heures de podcast, de toute façon, sont en, si, si vous êtes encore là, vous êtes increvable. il n'y a personne qui va quitter, peu importe, je pourrais péter dans le micro pendant 12 minutes, ceux qui sont encore là, ils sont à la fin, ouais.
1: Celui que, qui t'a donné envie de monter sur scène, le, le premier qui t'a donné envie de monter sur scène.
0: il ah, n'y euh, en a pas en fait, C'était, c'est les humoristes québécois. C'est, je regardais les festivals, les trucs à la télé, et je voulais faire ce que eux faisaient, mais ce n'est pas un en
1: particulier. Un humoriste qui t'a surpris dernièrement. Ah,
0: très intéressant comme question. Un humoriste qui m'a surpris récemment. Qu'est-ce que j'ai regardé? Pas si récent et c'est un acteur comique qui qui fait de l'humour beaucoup. Et c'est Paul Rudd qui fait, entre autres, Ant-Man, qui jouait le, le copain de Phoebe dans les dernières saisons de Friends oui Mike Hannigan ah, ça, ça je, je me souviens plus mais euh,
1: Mais moi c'est Friends là j'ai, j'ai toutes les références c'est bon je peux dire
0: et le gars il, il est devenu donc une, une star de blockbuster <rire> genre de cinéma blockbuster et son timing comique il est incroyable dans le blockbuster ça continue quand tu le vois ailleurs ça continue il a son timing comique est fou Anthony me racontait une anecdote je sais pas s'il l'a raconté dans le podcast mais <rire> il était chez Conan pas Anthony hein Paul Rudd. Et il racontait sur la fin de Friends, genre, il était là pour le dernier épisode, et euh, tu et genre, une des filles, je ne sais plus laquelle, qui tombe dans les... Tu sais, une productrice dans les coulisses et ils se tombent dans les bras l'une de l'autre. C'est un moment émouvant. Tu sais, 10 ans, surtout à l'âge qu'ils avaient, c'est incroyable. Ça. Apparemment, Paul Rudd est à côté un peu comme un, comme un pion, ça. Et <rire> pendant qu'elles se font un accolade hyper émotive, apparemment, il a juste dit, genre... <rire> what a ride oui
1: il a bien raconté dans le podcast j'ai déjà entendu de, de l'anecdote quelle aventure
0: et, et c'est tellement drôle c'est hilarant et dans un autre qui m'a surpris récemment j- moi j'étais moins fan de ce qu'il faisait récemment c'est Dave Chappelle et dans Sticks and Stones oh mon dieu c'est la personne la plus à l'aise sur scène depuis Eddie Murphy au Madison Square Garden incroyable
1: je, je, bon, je, je crois qu'on peut pas
0: débattre plus longtemps là dessus oui Dave Chappelle est bon en humour voilà il se
1: il se brouille. Je pense que si, 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 s'il travaille fort, ça pourrait donner quelque chose.
0: Et son génie je trouve dans ce show-là, c'est qu'il dit plein de choses Qui sait ne se disent pas et sans dire qui sait que ça se dit pas, il te fait comprendre que c'est un humoriste puis il s'en fout et c'est pas à prendre au pied de la lettre parce que son job c'est de trouver des prémices marrantes et je ne l'ai plus retrouvé quand il est sorti, au moment où il est sorti, il y avait un, un, un genre de post-scriptum, parce que j'ai oublié le nom un after show en gros d'une demi-heure à peu près où il est sur scène puis il prend des questions du public parce que quand es du level de Dave Chapelle, un Q&A avec le public c'est exceptionnel. Là. Et il raconte que parce qu'il il a fait beaucoup de blagues sur les trans dans sa vie puis il a été beaucoup euh, critiqué pour ces trucs-là. Quelqu'un lui pose quoi une question là-dessus puis il dit qu'une fois il a fait son show dans un des club, clubs puis, puis il a vu une, une, une trans dans le public puis il dit ah putain c'est vrai j'ai ce bit-là qui arrive sur les trans je sais pas si je devrais le faire ce soir puis il dit pendant que je suis sur scène je me suis dit mais si je, je dois pas le faire ce soir c'est que je dois jamais le faire alors peu importe qu'elle soit là ou pas. Là. Et cette réflexion là, je, la, je trouvais qu'elle était tellement intéressante par rapport, pour mettre en perspective ce qui fait de... Je trouve que moi je suis victime de rien, je, 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 je suis pas dans un groupe critiqué, je suis pas et donc je vais certainement pas, en tant qu'homme blanc hétéro, commencer à expliquer qui devrait se sentir vexé ou pas par des, des vannes qui devrait se sentir humilié, maltraité voilà. C'est, ce n'est ni mon rôle, ni ma place, ni mon envie de faire ça. Mais le simple fait de voir que la personne a une réflexion, choisit de faire la vanne parce qu'elle pense que la blague est plus drôle que potentiellement vexante pour un public, que blablabla, bla bla, me dérange déjà beaucoup moins. Je reprécise, c'est pas moi qui suis victime, mon opinion s'en bat les couilles. Pour prendre une référence de « friends, no uterus, no opinion ». Mais il y a peut-être une erreur de jugement, il pense peut-être pas comme tu veux, c'est peut-être un crétin, mais il est pas stupide. Et déjà ça, c'est apaisant de me dire, comme je suis pas en train de regarder quelqu'un qui va décider de faire des blagues sur euh, les pd parce que c'est quand même drôle la gay pride. Tu fais que... Juste parce qu'une fois dans un, dans un open mic, il y a eu un rire avec ça. et Aujourd'hui, tu lui dis, tu devrais peut-être pas faire ça, mec. Puis il fait, oui, mais ça fait rire. Et ça, c'est l'entièreté de ta réflexion. À moins que ça vienne avec un truc qui est, je m'en bats les couilles, si c'est pas illégal, je le fais. Fine, as le droit. Littéralement au premier degré, as le droit de offenser des gens. Eh bien,
1: j'ai eu la même réflexion que toi avec ce, ce passage de Dave Chappelle parce que je me disais j'aimais pas beaucoup, je suis pas le plus grand fan de ce qu'il fait même si c'est, c'est une légende et on peut pas dire que ce il est pas bon mais euh, ce que j'aimais pas c'est que des fois je suis souvent pas d'accord avec ce qu'il dit et quand il a eu cette réflexion je me suis dit ah, il y a, comme tu dis il y a une recherche il y a une réflexion et il le fait pas juste pour faire des blague c'est conscient et c'est, on voit que, ah, que, que c'est une bonne personne quoi, je trouvais dans, dans la réflexion
0: c'est ça et puis son amusement c'est de trouver les failles dans les réflexions et quand il parle justement de LGTB, euh, LGTBQ+, qui appelle déjà de façon très offensante l'alphabet alphabet people ce truc. il dit bon après ça des gens qui genre, s'identifient comme étant un tel un tel un tel et je trouve que le, le, le gag qui sort après en disant mais si moi je décide que je, je m'identifie comme chinois et sa, 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 <rire> sa femme est je, je, asiatique, il dit c'est sûr que ma femme me pète la gueule quand je rentre à la, à la maison puis là il se met à faire la caricature la plus insultante possible du, du, du personnage asiatique mais clairement son plaisir c'est de voir la tête des gens qui disent oui mais c'est pas la même chose, et pourquoi c'est pas la même chose ah! Et c'est clair dans ma... En pour moi, c'est clair que son plaisir, c'est de semer ces petites confusions-là. Il est très fin imiter un Chinois, c'est pas du tout fin. Mais rechercher le fait de coincer les gens dans leur système de réflexion en essayant de soulever des petites failles, ça, il y a une une justesse et une finesse là-dedans et tu peux détester cet art. Mais dans cet art, je trouve que c'est le meilleur.
1: Spectacle que tu recommandes le plus.
0: -hmm. C'est pas si intéressant parce que euh, c'est obligé. Pour moi, c'est le Richard Pryor Live. Tous les humoristes que t'aimes des 30 dernières années, quand ils vont parler du meilleur spectacle, ils mettent même pas dans la même catégorie. À part... Richard Pryor live, et voilà. Et tu vas probablement pas aimer son propos, son discours, quoi que ce soit, mais remets-toi à l'époque ce qu'il est, ce que ça représente, la façon il va jouer sur scène, il va incarner des personnages il va, c'est, c'est plein de risques, c'est plein de charisme. Et lui est une personne dégueulasse. Hein. Mais ce show-là, s'il n'y a pas lui, il n'y a pas Raw et Delirious Daddy Murphy. S'il n'y a pas Raw et Delirious Daddy Murphy, il n'y a pas Chris Rock comme tu le connais. S'il n'y a pas Chris Rock comme tu le connais, etc., etc., etc. etc.
1: Tu, tu devais dire le spectacle qui t'a fait le plus
0: rire. Ah, euh, je sais pas si c'est lui qui m'a fait le plus rire, mais celui que j'ai le plus aimé, c'est Mitch berg C'est à mon sens le plus grand génie, pas comique, mais le genre de stand-up de tous les temps. C'est le plus pur. C'est d'une beauté, c'est un un échec constant en étant une réussite constante. Je l'ai demandé en cadeau, mais je me le serais acheté. Mitch a fait, avant son overdose, deux comédies spéciales, et il y en a un troisième qui est un remontage qui a été fait après son décès qui je crois s'appelle le troisième Mitchell Together mais il y a un coffret que Comédie Centrale a sorti et c'était trois vinyles avec la clé USB aussi un, un espèce de livret avec euh, des notes et tu vois des photos de ces carnets qui est l'objet qui, qui m'intéresse le plus au monde les carnets de notes de Mitch Edberg et il y a sur un des vinyles une première partie qu'il a fait dans un casino et je me demande si c'était pas les Doobie Brothers ou bref à un Groupe de musée. Et ce sont les mêmes blagues qui, qui ont fait son succès, qui sont sur le vinyle quelques années avant, et ça ne marche absolument pas. C'est Atlantic City La Ville, je ne me souviens, je suis désolé, j'ai des tocs. Ça ne marche pas, et moi qui suis archi fan de Michel tu comprends pourquoi ça ne fonctionne pas. Il y a juste ce millimètre à côté, C'est un petit peu trop lent, un petit peu trop vite. La pose n'est pas exactement pareille. L'accent tonique n'est pas tout à fait au bon endroit. L'intonation... Le... Et tu fais wow. « waouh Et c'est là que tu vois que c'est un, c'est un orfèvre de la punchline. C'est qu'il il l'a peaufiné, l'a peaufiné, l'a peaufiné pendant des années et des années jusqu'à ce que ça donne. Ces petits bijoux qui, si je vous le raconte, une blague à la fois, ça a l'air complètement stupide avec... Euh, je d'en trouver une que je peux euh, traduire. J'ai vu une pub à la... en fin de soirée en télé... En disant c'est un objet idéal pour arroser tes plantes qui sont difficiles à atteindre. Qui met ses plantes à un endroit difficile à <rire> atteindre? <rire> Ça me semble tellement méchant. Je sais que tu as besoin d'autres, mais je vais te mettre à un endroit difficile à atteindre. Pense comme un cactus. <rire> Et c'est une piètre imitation de Bitchet Blair, mais juste un gars que tu fais, hein? qu'est-ce qui. Hein? Et si tu prends 4-5 minutes pour rentrer dans sa tête. C'est une, c'est d'une beauté inouïe. Il il bégaye. Il il rit à ses propres blagues. On dit c'est la pire chose. Et et j'aime bien. Il dit, on me dit qu'il faudrait pas rire à mes propres blagues, mais faire du stand-up, c'est fun et tu sens toute la douleur de cette personne qui est pas bien qui, qui, qui gardait ses lunettes de soleil sur scène, qui regardait pas vraiment le public qui avait ses cheveux devant les yeux une fois sur deux mais cette personne est d'une beauté comique pour moi c'est euh... voilà. Mais
1: ben, je connais pas assez il faut, euh, il faut que j'aille voir ça parce que tu m'as trop donné envie
0: <rire> de toute façon c'est ça, je peux pas le vendre plus que ça.
1: Non mais c'est très bien vendu j'ai, j'ai envie d'aller voir ça parce que étant, étant un geek d'humour il faut que je le connaisse. Tu m'as trop donné envie après la première phrase, j'avais déjà envie d'aller écouter donc euh... <rire> Euh, maintenant je vais te demander de choisir entre deux humoristes, tu dois me dire lequel tu préfères uniquement au niveau de l'artiste, je veux dire de son de lui sur scène quoi, pas la personne. C'est pas c'est pas parce que tu vas me dire un que l'autre c'est un connard, non, c'est juste que tu trouves que lui est plus drôle ou
0: j'achèterais un billet pour ce spectacle-là plutôt que ce spectacle-là.
1: Entre Cody et Pablo
0: Andrés Ah ben je vais te <rire> je vais te répondre un truc Pablo Andrés parce que Cody les
1: blagues je les connais, je les ai co-écrites. <rire> <rire> voilà, Bien placé T'as vu le gars qui se mouille pas À fond <rire> Ah mais J'adore cette partie Pour que les gens Essayent de ne pas se mouiller <rire> À chaque fois Ça me fait Entre euh, Dave Chappell Et Louis Siquet euh, Louis Siquet Entre Adi Balcalide Et Roman Fressinet euh...
0: Roman Fressinet, parce que son style est, est un peu weird et, et j'aimerais ça le voir sur une heure, voir ce que ça donne.
1: J'ai pas encore vu le spectacle complet, il faut que je le fasse.
0: J'aime son timing, j'aime son, son flow. J'aime... Il a fait l'école de l'humour d'ailleurs euh, à Montréal, Roman Fressinet.
1: Oui, oui, il l'a fait d'office. Euh... me demande si c'était pas la même année qu'Adib d'ailleurs. Non, pas la même année. Je, en tout cas, il me semble pas. Euh, il a fait la même année que Rosalie Vaillancourt, mais pas la même année qu'Adib. Je pense pas que c'est...
0: Oui, c'est ça, mon bon, erreur. Quand tu commences à connaître les années de finissant de l'école de l'humour, c'est que t'es un vrai geek.
1: Oui, mais moi, l'école, l'école nationale de l'humour, c'est un truc qui, qui me reste, qu'il faut que je ne sais pas, toujours pas s'il faut que je le fasse ou que je le fasse pas, mais c'est un autre débat. Poudlard, quoi. C'est ça, c'est, c'est mon Poudlard. Ouais, vraiment. Entre Mike Ward et François Bellefeuille.
0: Ah, Mike Ward. J'adore François Bellefeuille, mais, mais je sais pas, il y a quelque chose avec Mike Ward qui. J'ai eu la chance d'avoir rencontré les deux, qui sont deux d'une gentillesse, de super personne. Mais, mais Mike, c'est... en fait, son humour vient moins de sa personnalité. Donc, moi, en tant que fan de punchline, c'est vraiment du... Je vais aimer, par exemple, regarder Jessel Nick pour, pour ces trucs-là. C'est juste, c'est le tour de magie. Le Bellefeuille est excellent sur scène avec son personnage. Il joue, il est tellement drôle. Mais Mike Ward, tu peux lire ses punchlines plus celle de Mike Ward que celle de Bellefeuille sans la voix de Mike Ward et trouver ça drôle. Tu vois ce que je veux dire? Oui, oui. En termes de punchline peu. et...
1: Tu peux lire sa vanne et te marrer. Alors que François Bellefeuille, si tu le, si tu le vois pas faire, c'est pas spécialement, ça, ça sera moins drôle, en tout
0: cas. Ça, c'est deux génies comiques, <rire> qui cartonnent et, 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 voilà. Et c'est con, mais genre, j'ai déjà vu deux, trois spectacles, de, trois, spectacle de Mike, je crois Et donc, euh, ben, c'est vraiment ce côté-là. Il y en a un, j'ai jamais vu son spectacle au complet, puis l'autre, j'ai déjà vu. Donc, qu'est-ce que tu veux voir, le nouveau, fait Non, celui que j'ai déjà vu. Je suis un imbécile.
1: Moi, j'ai un DVD de Mike Ward que j'ai acheté au, au Canada quand je suis allé, parce que j'ai acheté plein de trucs. Et <rire> il ne fonctionne pas sur les lecteurs DVD en Belgique. C'est pas les mêmes trucs, apparemment. Peut tricher. Peut tricher. Ça se triche. Toi,
0: tu peux regarder sur comment craquer ton lecteur DVD normalement ou ton ordinateur. tu as des petits programmes qui existent. Tu veux tricher
1: ah, Ok je vais chercher ça plus tard
0: <rire> ou sinon je, si, tu, si tu le télécharges illégalement alors que tu as le DVD je pense que Mike Ward ne va pas t'en
1: vouloir ouais je pense pas je, je pense même que je pourrais le télécharger ce qui m'en voudrait pas tout court <rire> Je pense aussi. Mais il y a côté où c'est... tu sais que c'est pas irrespectueux si t'as acheté le DVD, il
0: fonctionne pas, puis que tu le télécharges, c'est ça
1: Je peux montrer faire une capture, d- une capture d'écran du téléchargement et lui montrer le DVD pour lui dire je l'ai pas volé, je l'ai pas volé. Je te promets <rire> J'aime trop ce que tu fais. Tu veux pas faire le podcast, au en fait Pardon. Ouais, c'est ça. <rire> <rire> Entre Florence Mendes et Fanny Rumet. Ah, oh, Florence, Fanny, c'est une conne. <rire> ah, j'espère qu'elle écoutera jusqu'au bout juste pour entendre cette partie-là. Elle
0: écoutera jamais Dan Gagnon 3 heures de temps, <sinth matte> mon gars. Je te promets.
1: Ah, tu crois je Soule déjà au bout de 5 secondes, je crois. Ah, ben, je serais, moi, je serais content qu'elle écoute jusqu'au bout, mais. <rire>
0: <rire> non, 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 mais c'est. Forcément, c'est deux, c'est deux personnes que j'aime, deux personnes avec qui j'ai travaillé, donc j'en ai nommé un, puis j'ai insulté l'autre complètement à random.
1: Mais je, je me doute. Entre Kian Kojandi et Marina Rollman.
0: Ah, oh, Marina. J'aime, j'aime aussi Kian, mais, mais Kian, tu sais que c'est le, la première fois de ma vie que j'ai joué au Québec, c'est en première partie de Kian. Il, m'a, il m'avait fait jouer au Zoo Fest euh, à, à Montréal. Et donc, c'est un Français qui permet un. Belgo Canadien joue au Québec pour la première fois. Donc il euh, y a forcément un affect, mais sur le spectacle. Et il développe les deux une comédie vraiment particulière qui a une, qui, un show de Marina, c'est un show de Marina, puis un show de Kian, c'est un show de Kian. Et les deux, ils sont assez novateurs, je trouve, dans leur manière d'envisager les choses. Mais il y, y a quelque chose de chez Marina qui, sans être ni même de l'emprunt, quoi que ce soit, elle a une vibe de j'essaie d'être une bonne personne et j'essaie que ma comédie fasse avancer les choses, qui, qui, qui est très Sarah Silvermanesque, je trouve. Et, et je l'ai vu une fois, elle est venue jouer dans un... Dans une, maison, une espèce de maison communale mais ça, ça ressemblait vraiment à une, le salon d'une maison de maître où il y avait genre 40-50 chaises je crois que c'était à Gansel Run. et j'ai adoré jouer là mais c'était, c'était vraiment super particulier et une fois elle était dans le coin puis elle, elle, elle a accepté de venir jouer mais j'avais Talib Sarita, c'est Marina Rollman qui faisait les, les deux premières parties de, de mon show dans cet endroit où il y avait 50 personnes et je me dis putain mais ces gens n'ont aucune idée de la chance qu'ils ont, <rire> qu'ils ont ce soir-là de, de voir débarquer Talib c'est un, c'est un vrai fou J'adore un ta... très beau fou et, et Marina c'est, c'est déjà tu vois ces vidéos, les views qu'elles font là où elle est, quoi que ce soit. Mais et elle testait un truc pour son nouveau show, quoi. Donc, ils ont eu 10 minutes d'un sketch exceptionnel. Vraiment exceptionnel. Et donc, voilà, ça me l'a fait aimer d'autant plus. Et Kian, c'est grâce à lui, si mes podcasts sont mis à fonctionner plus, je le connaissais pas. Et il avait entendu mon podcast. Euh, et il dit ah, si tu veux, on peut en faire un. Puis c'était en pleine gloire de bref. Je sais putain, mais t'es sérieux? Ou, oui, mais moi... C'est... Ça me sert beaucoup plus qu'à toi, mais c'est un vrai fan et geek de comédie. Et donc, je suis allé, puis euh, dans le café où on s'était réunis à Paris, il y avait trop de bruit, donc ça prend de louer une chambre d'hôtel pour qu'on puisse faire le podcast tranquille. Et donc, c'est deux personnes qui ont toujours été gentilles avec moi, qui sont excessivement douées. Et donc, je. Et, euh, et Marina a joué dans la série. Voilà. Et donc, je. Voilà. Mais, mais Marina, il, il y a quelque chose. Il y a, il y a quelque chose. Si j'étais une fille, j'aimerais être Marina Rollman. <rire>
1: oui je comprends bah, je suis content parce que j'ai réussi à faire des choix qui n'ont pas l'air si faciles
0: ah ouais non forcément tu mets que des gens que j'aime
1: <rire> entre Amy Schumer et Catherine Ryan
0: ah oh, Catherine Ryan Amy Schumer elle est méga drôle quoi que ce soit mais la dernière fois qu'elle est montée sur scène elle n'avait pas l'air d'avoir envie c'était un peu awkward je trouvais et Catherine Ryan quelle encore une fois quand je dis fou c'est pas genre code ou quoi que ce soit c'est crazy energy quoi, fou genre ouais, euh, le doc dans, dans, dans Retour vers le futur et sa manière d'asséner le rythme qui est elle est, elle est weird, elle est merveilleuse. Ah, oh, je, je, en fait, je, je suis un peu amoureux de Catherine Ryan vraiment au premier degré. Je, je pense que si je la voyais, je, genre, je, je je bégayerais un peu. Je, <rire> voilà. J'essaierais vaguement de faire, le... moi, genre bizarrement de name dropper le fait que je fais de la comédie alors que s'en fout. fou. J'essaierais peut-être de faire vaguement le beau gosse parce que je, et, et puis ce serait ridicule, j'aurais un peu honte je, voilà, j'espère pour elle qu'on se rencontre pas parce que ce qui v- se voudrait de la gentillesse serait probablement de la awkwardness là.
1: je comprends, je pense que je serais le, le, le gars awkward qui serait avec toi <rire> <rire> moi aussi, moi aussi, moi, aussi. <rire> moi aussi je suis awkward mais je suis moins assumé que lui donc euh, salut <rire> 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 entre euh, Bill Burr et Jimmy Carr Bill
0: Burr, c'est, déjà c'est une légende, qui fait des podcasts tout seul, drôles comme lui. Il est exceptionnel depuis des années. Jimmy Carr, c'est une machine à van. Je l'ai vu en live. Il est très bon. Mais la plus-value de le voir en live versus la télé, il n'y en, a... en a pas, je trouve, pour moi. Pour moi, c'est... Jimmy Carr, c'est le Gérard de pardieu de la punchline. C'est-à-dire qu'il est tellement bon tout le temps depuis longtemps que tu oublies à quel point c'est dur de faire une bonne punchline. Il a... Il a... Comme Félix Gulluc au final aussi. Mais j'ai, j'ai pas nécessairement d'affect avec lui. Je le trouve juste excellent. Et donc, il, il, fait, il fait rire mon cerveau, puis Bill Burr fait rire mon ventre.
1: Mais Jimmy Carr, pour l'avoir vu en spectacle, je, je l'avais trouvé exceptionnel parce que à, il, à un moment donné, il y a quelqu'un dans le public, il le vanne, puis il continue son truc normal. Il revient dessus plus tard, il le revanne il le défonce mais complètement et j'ai trouvé ça très... Enfin, je, j'ai trouvé très très fort mais il, euh, il l'a fait avec plusieurs, à plusieurs moments dans le spectacle et c'était très très bon.
0: Oh oui, il, il est top, il est génialissime. De toute façon, il... Mais je veux
1: dire que, je, que moi, j'ai du coup, du coup ressenti une, une plus-value à le voir en, en live. Quoi. Moi, le crowd work m'intéresse pas vraiment quand
0: tu sais comment ça fonctionne. en fait. C'est, un, c'est aussi un tour de magie et quand tu connais le tour de magie, ben, il, est, il est moins magique forcément.
1: Mais moi aussi, je suis pas fan du tout du crowd work généralement, mais je trouvais que c'était tellement du bon crowd work, que c'était super drôle, super bien amené, et que ça, ça ne, ne perdait pas de rythme au spectacle et ça, ça ajoutait, ajoutait quelque chose, alors que d'habitude je trouve que c'est, c'est mieux si t'en fais pas, là j'étais content qu'il en ait fait qui est rare.
0: Oui, mais il, il, il est merveilleux. Mais Apparemment, Kaira est très fort en France. Et évidemment, Sugar Sammy, un king du, du crowd work aussi.
1: Bah, c'est c'est le, le suivant dans le choix. Entre Louis-José Oud et Sugar Sammy. Ah, ben...
0: Bah, euh, tu sais quoi? Louis-José Oud, à ma grande surprise, mais parce que Louis-José Oud, c'est... Donc voilà, il y, y, y a un affect avec lui pour une série de raisons. Donc. Mais aussi, j'aime sa manière de penser le, l'humour. Et il est là depuis des années et il a, il a fait des choses qui m'ont inspiré aussi. Il a, il a mis en vente le, la phase B de ses shows. ça s'appelait le show caché. En gros, c'était les retailles de son spectacle qu'il, qu'il gardait pas pour le DVD. Il avait, pour son anniversaire, il avait loué une salle, puis on, il a fait une captation. Puis c'est un de mes shows préférés à vie. ça s'appelle ça le, le show caché, je crois. Et comme il est là depuis peut-être 20, 25 ans, il y a un côté qui, j'aime bien chez les humoristes, un peu goffy. Je veux dire, le papa, mais genre Sarah Silverman. Il y, a, il y a un côté genre le, la maman du stand-up quand elle arrive tu sens tellement toute la bouteille derrière le, le fait qu'ils sont à, ils cherchent pas ils cherchent pas des nouveaux fans ils sont là pour la comédie vraiment et ah tiens voici ce qui sort de mon laboratoire de recherche voici ce qui je trouve fait du sens aujourd'hui et donc cette manière d'envisager euh, voilà Sugar Sammy déjà c'est, j'ai eu la chance d'interviewer aussi c'est une gentillesse ce, ce, ce gars exceptionnel c'est une machine à jokes c'est une machine de charisme sur scène quand il arrive sur scène c'est lui c'est lui c'est une, une rockstar mais je, je regarderai justement le côté euh, pour le côté un peu papa euh,
1: je regarderai Louis-José ben voilà C'était, c'est tout pour la, la sélection entre les deux humoristes je vais reprendre une question qui Inspiré de ton podcast, que je reprends à chaque épisode en, le, en citant ton podcast, donc je ne t'ai pas complètement tout volé. Je dis à chaque fois la question, je crois que c'est la question sur laquelle tu finissais aussi c'est qui je devrais inviter dans le prochain épisode du podcast Ah oui, c'est
0: vrai, je faisais ça. Ben, je l'ai certainement piqué à quelqu'un d'autre, donc well played. Qui qui tu devrais inviter au prochain numéro du podcast Si tu es capable d'avoir Talip, évidemment Talip Saritas, parce que c'est.
1: ah Je pourrais essayer, c'est vrai que ce serait chouette. J'adore Talip. Et on ne l'entend
0: nulle part, ce, ce gars, alors qu'il est absolument fascinant. Évidemment, j'ai dit la même chose aux gens du « What the fun », mais InnoJP, qui a les meilleures anecdotes de vie de la Terre. C'est ton... c'est... Lui, c'est...
1: c'est en contact pour le moment. Ça, ça devrait se faire.
0: OK, ben lui... Et puis j'ai dit la même chose aussi aux gens du « What the fun », vous pouvez lui parler de la fois où il est venu prendre une douche chez moi. Si, et, et juste vous direz ça et vous verrez s'il a envie de raconter l'anecdote, euh, une des anecdotes de, de sa vie. OK. Évidemment, euh,
1: PE. Ah, ben PE, c'est, c'est, c'est le prochain épisode qui sort. Ah
0: ben voilà, c'est le... Il est là depuis tellement longtemps, PE, il a beaucoup vécu c'est un, c'est un très bon témoin de l'évolution de l'humour en Belgique à part du fait d'être drôle puis d'avoir une carrière hein, mais ce que je veux dire c'est pour discuter avec il y a vraiment cette plus-value hein.
1: à fond ben c'était avant toi le, le plus long épisode que j'avais fait c'était avec PE mais tu l'as défoncé d'une heure là
0: <rire> si tu lui dis ça il va vouloir en refaire un épisode de 4 heures. et ça me dérange
1: mais tellement pas <rire> enfin, je, je vais pas te, te quitter sans te faire un petit peu de promo donc on peut retrouver ton podcast Dan Gagnon tout seul sur, sur Spotify, sur
0: anchor.fm et euh, j'ai commencé à uploader les, les audios sur euh, ma chaîne YouTube et ce que j'essaie de faire le plus en ce moment c'est de choper des, euh, des subscribers sur YouTube pour pouvoir commencer à mettre de la pub et faire du pognon en gros, donc euh, <rire> si vous faites une chose pour moi, vous pouvez euh, voilà, aller voir sur la chaîne YouTube, j'essaie de mettre euh, du matos aussi quand même, euh, pas mal de trucs j'ai, j'ai remonté le sketch sur la neige donc le tout premier sketch dont j'ai parlé tout à l'heure, je l'ai remonté et je l'ai euh, publié sur ma Chaîne, il y a tout rose, le quatrième One Man Show sur la chaîne aussi. Et là, je suis en train de regarder pour uploader euh, un sketch que j'avais sur l'alcool et les Belges, qui euh, je crois est mon sketch le plus réussi dans ceux que j'ai joué. Et j'a, ça a été long parce que je voulais le faire en collaboration avec une, une, des gens qui travaillent pour euh, la lutte contre l'alcool au volant. C'est, euh, et, et donc là, je suis en train de terminer ça. Mais en théorie, pour le au pire, au 1er juin, il va être sur la chaîne, donc vous pouvez aller voir ça aussi. Et évidemment, les épisodes des podcasts, vous pouvez y aller plic-ploc. Il y en a tellement, pour prendre un sujet. Qui, qui vous intéresse et, euh, et ça me ferait fort plaisir et, et si vous faites partie des gens qui sont, euh, qui sont fans de ce que je fais, merci et merci de continuer de casser les, la tête de votre entourage pour essayer de, leur con- de les convaincre que ce que je fais c'est intéressant, c'est, c'est grâce à vous si, euh, si j'ai 11 Porsche à la maison
1: <rire> je pense qu'on a tout dit merci à toi d'avoir participé au podcast et merci
0: Mais merci beaucoup à toi, merci pour euh, le courage est-ce que tu as fait le tour de tes questions?
1: J'ai fait toutes mes questions. Et eh ben voilà, le truc là, c'est de
0: 3 heures de podcast. c'est ça c'est
1: de faire une heure de plus et, et, et de commencer à travailler un peu plus tard pendant que tu, tu à un moment pendant que tu parlais j'ai envoyé un message à mes élèves pour leur dire que je commence que j'arriverai un petit peu en retard ok t'es pas en cours tu donnes cours je donne cours oui oui je donne cours je donne cours de, d'anglais et de néerlandais ce soir c'est néerlandais à 18h Là, il est 18h10 mais c'est pas grave ouais
0: ben on va te on va te laisser y aller quand même
1: Merci d'avoir écouté Humeur Humoristique. N'hésitez pas à donner votre avis, à vous abonner et à le partager autour de vous. Si vous avez détesté, écoutez suivant. Il sera mieux. Bisous.
0: Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter.